0: 光临内湖分馆 Podcast， 我是今天的主持人小蔡。那我坐我隔壁的这个是今天的来宾，也是呃书屋花甲成于尔立书店的店长易林。Hello， 大家好，我是易林。好，那今天的节目名称呢？是从花甲到尔立。逆龄三十年的不思议之旅，那从这个题目就可以看得出来，是跟呃这条路呢是真的是不思议，是不去思考容不容易的意思。对，那等一下我们就要在这个节目中，请依林跟我们分享他在这一路上跟阅读，然后还有跟书店的关系。好，那我们马上就进入我们的节目。那节目的第一 part 呢，主题叫做“我容易吗？我”。好，那关于那我就是在这个 part 是想要先跟意琳聊聊关于他对一些呃他们书店的一些概念，还有他自己的一些故事。嘿，那第一题想要问意琳的是关于跌倒，或许你可以跟我聊聊你的故事吗
1: ？OK， 好，关于跌倒就是呃我的故事其实蛮简单的，就是在嗯。呃呃，在求学阶段，大概是在研究所时期，然后，嗯、呃，我当时去台南念研究所，然后很简单，是为了那个我想要。跟的老师他是韦珍老师苏伟珍，嗯，他在台湾文学界算是有一个地位，然后加上他曾经是呃三大报的副刊的总编，所以我那个那个时候的人生志向是希望可以写写在副编工作或是编辑记者，然后我那时候心里想，只要成为他的指导学生，出去找工作有一个推荐的概念，<笑>对， oh. 然后那个时候的状态是我已经在嗯、呃、研究所的时候。我已经以为我跟老师情投意合，然后结果就在要签那个指导教授的那个东西的时候，老师就跟我说他明就在一年就要退休了，所以他没有办法再收别的学生。然后因为我我那时候其实有点失误，就是我以为我应该要在说一说二把学分都修完，然后我去。写硕论的时候就不会被学分影响，可是其实我应该要在硕一的时候就去找老师，嗯、然后同时修学分这样子。然后这是课业上的打击，然后那个时候刚好，嗯、呃，我我有一个男朋友是从大学一年级就开在一起，然后一直到研究所。然后，嗯、呃，我觉得男生出了进了当兵都会。我觉得当兵就是一个体制，就是把所有男生同步变成弱智的概念，<笑>就是集体教育啦。对，然后可能当时他，呃，当完兵之后對，对未来的我们的对未来规划有一些些摩擦这样子。对，然后，呃，最大的主因其实那个时候的跌倒，就是我在去台南的第一年回台北的时候，就是跟妈妈相处的时候，发现她有疑似失智的症状。然后那个时候就是有建议我爸爸要带他去看医生，然后但因为妈妈长期有在服用精神科药物，嗯、所以爸爸就觉得应该是副作用，哦、不用太担心。对，然后呃，一直到就是到了第二年，就是我刚刚前面已经刻意感情已经有点不顺的时候，嗯、我就也收到我弟打来的电话，他说我妈走走走丢了，走失。然后因为呃，我妈在我大四的时候得乳癌。然后我那个时候算是呃学校在新竹，然后每一次都是就是坐晚上的车回来陪她化疗，所以在化疗期间，我感受到我妈妈是一个生命力很旺盛的人，嗯<哼>对。然后呃，知道她走失是就是呃台北市的听众应该也知道，中正纪念堂非常的大，嗯，我妈妈是穿越了一个中正纪念堂，发现她走到北渔女的那个方向的时候，她才发现。北一女方刚跟我家是完全是对立的，嗯、然后她发现他走失，然后他就打给我爸爸这样子，然后她也说不出那是北一女，嗯，然后我爸爸就请她看附近的公车站牌的号码，然后爸爸才去接她这样子，然后后来就是回台北，我跟弟弟还有爸爸去。带妈妈看医生，然后做一些检测，这样子，然后妈妈就确定是失智症这样。然后那个时候对我的打击就是有两个，一个是我觉得如果我第一年感觉不对的时候，我提早带我妈妈去，会不会提早发现，然后就可以呃更。更快的预防，因为其实失智症它跟其他疾病不一样，它只能延缓退后，哦对,对对，它不会痊愈这样子。对,对,对,对然后第二个愤怒的情绪是，呃，因为我大概上了大学，然后研究所之后，发现身边的女生朋友，就其实我觉得女生在成长的过程当中跟妈妈的关系。不管再好，都会有一些拉扯，嗯，对。然后，呃，我发现在我长大的路程，我身边的女生朋友开始可以跟他们的母亲聊这件事情，嗯，就是试着聊一些小时候发生的事情，表达他们的感受。然后，因为妈妈生病这件事情，我确定我没有办法跟妈妈做这件事情了，因为她已经是失智的症状，嗯、我再怎么跟她讲我以前发生什么事情都没有意义。<笑>对，所以那个时候就对这件事情很。就是突然一个打击吧，对，嗯、包含我去念研究所，其实也是因为我妈那个时候我，我要我我我大学准备毕业，然后。我妈就讲了一句说，说女生不需要读那么多书，你就算去念了研究所，你以后喂奶，小朋友也不也不会因为你念过研究所，然后喂奶、oh. 就比较聪明。对<笑>我妈妈，在我、oh. 她生病之前是一个比较知知话爽快的人，对。嗯、然后、嗯、就大概这样，种种就是感情、学业，然后加上家人、嗯、家人这件事情。嗯、那个时候就是我一开始是失眠，然后就是睡不太着，然后后来开始就是。情绪变得很亢奋，将近有一个月都没有在睡觉，然后你就嗯、呃、想到什么就很想去做，然后那时候才一开始是因为失眠，有去精神科拿药，嗯，然后有跟医生讨论到我这个症状，然后医生就有觉得可能是嗯、呃、躁郁或是忧郁，对，然后嗯、呃、经历这种亢奋时期之后，就会开始忧郁期，然后预期的状态就是你会离不开床，然后可能醒着就哭，哭完就。睡着，然后睡醒又哭，然后除了基本的上厕所，其实你也不会有任何的食欲等等的，嗯、对。然后，反而我就是在台南看医生，然后确定自己确诊，确不是确诊，确定自己有躁郁症这件事情的时候。嗯，因为小时候我第一个面对精神疾病的是我母亲，就是她在我小学六年级的时候，其实就是呃，也因为精神疾病，我不，她应该就是也是遭遇整个忧郁症 mix， 就很多。啊啊啊啊啊、然后那个时候她有去住那个台北的松德精神疾病的那个医院，啊啊啊啊嗯、然后我那时候小时候的六年级的印象很深，就是松德的那个病院是你要去看妈妈，你要隔三道门，因为他们会怕。嗯， uh, 病患会想要逃离，所以就可能第一扇是铁门大锁的那种铁门是、哦、就是那种、uh, 嗯豪宅外面会有的那种大锁的。Uh, uh, uh, uh. 然后你进去之后，再有一个小铁门，住家室的铁门。Uh, uh. 再进去之后，你要逼卡玻才能过玻璃门，然后你才能看那个妈妈这样子。所以。在我成长的过程当中，我第一个遇到的精神疾病的患病友，其实是我母亲。然后，但因为我那个年龄，其实没有办法理解她是生病的状态，因为我就小学生六年级、高中生，我只是觉得妈妈跟以前不一样了。可是我没有办法理解她为什么不一样，跟她为什么会
0: 变这样。那你有感觉到她不一样吗？在她就是比如说我还没有去看医生啊等等之前。他其实一直都有在吃药，哦、嗯，对，但是
1: 你就能感受到他那阵子，然后、嗯哦、他那阵子是因为我爷爷过世，嗯、然后因为我妈妈长期是家庭主妇跟里长太太，所以他其实重心在我爷爷，照顾我爷爷身上是很重的，所以突然对他来讲，一个亲人的离世也是对他一个打击。像我妈妈那时候就是会也是半夜都不回家，然后就我们也找不到他，然后每天都是要去找他这样子，嗯、然后。呃，如果你跟他对抗的时候，他就会把你压在神桌前面，然后会拿到剪刀抵着我的脖子，要我跟他道歉。哦、但因为我六年级，我不知道他到底发生什么事情，哦、我的心里就觉得我也没有做错事，你为什么要这样对我？嗯嗯嗯所以我就是跟他硬到底，所以就会压到就有点微痕迹在脖子上这样。嗯,嗯,嗯然后回到我自己的部分，就是当、嗯、我知道我有这个疾病的时候。有点陌生跟熟悉的感觉，嗯、对，因为我就在想说，那我会出现跟妈妈一样的症状嘛。可是，嗯、呃，我觉得我比其他人幸运的是，我是在成人以后，就是我在长大之后才有这种忧郁跟躁郁的情绪。嗯、因为，嗯、呃，开书店之后会面临很多学生，然后他们可能十七八岁就开始有有忧郁的情向，嗯、但他们那时候不太愿意跟不太啊，应该说他们。会觉得这件事情告诉父母是一件让父母担心，或者是会让父母失望的事情。然后他们反而会在十七八岁这种最精华，你人生可以去学很多东西，你那时候吸收能力也很强的时候，他们没有这个机会。然后他们生病了，就会变成他们会在家很久，对，然后也没办法去面对这个社会。然后我相反的，就是因为我已经在社，我已经经过完社会化之后，我才去。确确定我有这个疾病，对，所以我就觉得一方面很打击，对，嗯、然后但一方面幸运的是，呃，我的家人可能因为从小有照顾妈妈的经验，所以我的家人面对我这件事情的时候，他们也不会多加的说什么，嗯、啊啊啊啊他们是以陪伴的方式，嗯、啊啊对对对，所以这是这应该算是我人生第一次的大跌倒吧，对，因为我以前是一个。其实我以从小到大都是一个以偷懒制胜的人，嗯，就是我是,不是那种会算就是什么嗯，然后嗯到学校缺席几堂课不会被恶意，然后跟食食宿等等不会被退学的人。哦、就是我在生病以前的人生，我是一个投机取巧的人，哦、对，然后。哦真的跌倒生病这件事情，才你才开始会爬出你自己的人生，接下来要怎么走？哦、oh ，对对对，就是我的跌
0: 倒的故事这样子。没错嗯，嗯，就是其实我觉得这个也蛮特别的，因为我觉得一般，但是我不知道是不是跟你以前就是有妈妈的那个经验有关。因为我觉得，就以我自己的经验，就是呃，如果一般人嘛，他们如果有有发现自己有那样的形象，第一个是我觉得不太容易自己会发觉，这样子就是可能要去求。求助或什么的，然后再来就是假设他们就会觉得，要是我真的有这样子的疾病，要怎么办之类的，好像会很恐惧。可是我我觉得你好像比较没有这个恐惧的感觉吗？其实有诶、欸，嗯、其实
1: 呃，我当时因为睡不着，看医生是安眠药，然后，呃，我刚好那时候男朋友他去美国，就是在待一阵子这样，哦、然后那个时候只有让我最亲近的好朋友知道这件事情，就是关于睡不着这件事情，嗯嗯然后，可是因为女生跟女生之间，我们可能就会聊一下，是因为感情啊，然后家里等等，因为我们是国中同学，嗯嗯,嗯对，然后，嗯、呃，后来真的生病这件事情之后。反正我就是用了一个很激烈的方式跟当时的男友分手，然后，呃，反正等他回国，我们直接见面之后，我才真的跟他讲我生病了。哦， oh. 对，因为那个时候的心情是，嗯、呃，毕、欸、竟在一起很久，七、oh. 年， oh. 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 对，然后你本来设计，你本你本来规划你的人生是要跟他走一辈子， mm hmm. 然后你知道你自己生病的那个当下，其实你就开始思考这件事情。在这个关系会造成什么效应？對我刚是想说，我
0: 觉得这样好，<對>就是我如果是我的话，我就会觉得很紧张，因为我不知道对方会怎么想，还有这样子之后我们有没有办法再继续走下去？觉得自己是一个不完整的人之类的这种想法，可能会怎么讲冒出在我的脑海里面。那个时候只觉得我、嗯、哦
1: ，因为那个时候只觉得他是一个很有。规划的人，就是他对于他的人生要做什么事情， uh. 他比我有规划。Uh. 对对对，所以我那个时候的心情是觉得他是一个很好的人，然后他的人生其实可以过得很好， uh. 对啊，比如说他家里呃资源也蛮丰厚的等等的，所以我会觉得那时候会选择跟他分开，是因为我觉得如果我他跟我继续在一起会很麻烦。Uh. 对，因为我其实在生病之前，我其实不。也不是一个优良女友啦，我就是一个很任性的人。<笑>然后因为我又是他的初恋，所以他可能会觉得对初恋就是、oh. 嗯很大的包容。Oh. 对，所以其实，在生病之前，我就是一个在在关系里面其实也是算主导权，然后比较任性的人。Oh. 所以你知道，这样在这个状态下，你生病了，其实你会觉得，我觉得会有一点觉得丢脸的感觉。嗯嗯，对，然后跟。<笑>嗯、呃，不想说。就是我那个时候，包含失眠，我也没有让他知道。嗯、对，就是我，因为他在国外嘛，然后我只要在，因为我没有时差，我只要在他醒着跟我醒的时间跟他、嗯、对对对对,对话就好。就是我会觉得这一些事情是我自己发生的。嗯，然后，嗯、呃，那个时候就会觉得说，如果如果他知道了，那他真的愿意花时间陪我，嗯、那万一最后又是一个不好的结局，嗯、那。我觉得就是彼此在更浪费对方的时间， oh, 因为我们已经在一起七年了。嗯、那万一他后来陪我之后，他发现他的呃耐心有限，嗯、或者是我的生病其实
0: 更其实比想象的严重嘛？对。嗯、然后
1: 这一题其实可以回应你刚刚提到说，就是会不会呃为在感情当中怕自己不完整这件事情？对。然后呃，我我一直很有印象是就是。跟这个男友分开之后，我大概两年都没有再决定要谈感情，因为两年其实就在康复的状态，然后是一直遇到一个有点喜蛮喜欢的对象，那有点互相喜欢，然后我那个时候就跟他讲了一句话，我说就是因为他知道我生病，就是嗯、呃、聊我们聊疾病的方式其实就是像现在聊天一样，我会跟他说就是可能最近因为天气怎么样，然后我发生什么事情，嗯、然后对方其实就是像现在你听我讲一样，像朋友一样分享，然后我就。我有认真的跟大家讲过說，说如果你选择跟我在一起，可是你现在看到的我可能是一个蛮平稳，因为我用药也安全，嗯、然后也、嗯、呃稳定的用药，然后嗯、呃、工作也蛮平稳的这样子。可是万一我有一天可能严重起来了，不管是早起来还是预起来，嗯，这个是我连我自己都不知道会到哪一个极限。那你有办法接受这件事吗？我丢了这个问题给这个男生，就这男生他回我说。这不是我有没有办法能力接受的事情啊？你自己可以接受吗？<笑>如果你自己都不能接受，<笑>你怎么要一个其他人接受
0: ？嗯、你应
1: 该是你自己可以接受了，然后你发生这件事情的时候，因为你接受，所以你可以。很快的告诉对方你有什么需求，比如说你真的没有办法离开房间，在家里一直哭这件事情，你知道你会发生这件事情，你可以及时的让对方知道，而不是因不是因为害怕自己有疾病，然后不敢进入关系，而是应该正视自己，因为跟这个疾病共处，然后我更相信我自己的病逝感，所以我就觉得这个我这个朋友提醒其实很大点醒我这件事情，就是包含。嗯，我前阵也有接受访问，然后嗯，也是也是女生，也是问，就是我觉得现在小朋友做功课都还蛮仔细，<笑>他们会看我 IG 写一些东西，<笑>反正可能就是前阵子我有遇到一个喜欢的男生，然后他也是问我说，你会不会担心疾病会影响你谈感情这件事情？然后我后来一直都觉得，我觉得不是疾病的问题，是。嗯，就算没有疾病，有些人个性很急白，也很难进入感情。对，所以应该是你怎么看待你自己的疾病之后，你在面对这个世界，你会比较稳定。对，所以我就觉得我的朋友点醒我，我应该要是世界上最接纳我拥有这些事情的人，嗯嗯嗯、我才能跟
0: 别人和平共处。嗯，对，哇，真的是还蛮不错的，因为我觉得，嗯，就是。因为我刚刚在听的过程也觉得，就是重点是我们自己，就是假设不管是疾病或是发生了一些事件之类的，就是嗯，就是我们要先去处理自己的自卑感嘛，因为这个东西造成的自己的自卑感。然后我觉得好像真的就是只有全心，因为就是第一个接纳自己的人应该要是自己才对,对，然后才有办法去跟别人互动。这样好，那那我们来来到第二个问题。那第二个问题，其实刚刚你也有提到，就是呃，关于陪伴这件事情，你的想法是什么？然后还有就是，你会怎么去呃陪伴一个受伤的人？那又会希望受伤的自己怎么被陪伴呢？呃，我觉得陪伴这件事
1: 情很奇妙是，是一开始就是，嗯、呃，你很对自己需要什么陪伴，你不知道什么需要陪伴的时候，你可能对这个世界或是对身边的人，你会觉得。有一点点带一点点小怒气，因为你可能会觉得我生病，嗯、然后我啊，我好像也其实我不确定哪一个陪伴对我讲是好的，嗯、可是我希望他们有关心的表现出现，哦，可是我不知道什么关心的表现出现是会让我觉得舒服的，然后嗯、呃，比如说像嗯，刚、呃、开始就是。你能感受到，嗯、呃，身边朋友甚至是亲戚，他们知道你生病之后，他们会对你很小心翼翼。哦， oh. 但那个感受其实是不好的。就是你，你当然知道他们其实小心翼翼是想要照顾你的情绪，然后会跟你说：“哦，要要、呃、加油啊，没事等等的。”对。然后，但是你在当下那个幸灵，只是我今天只是因为有这个疾病，但我还是异灵，我并、嗯嗯嗯、我并没有因为这样我就不是异灵了。嗯、对，然后。嗯、呃，我我后来自己厘清陪伴这件事情是，呃，你要先练习陪伴这个受伤的你，然后你要很明确知道你要什么。因为我后来有发现，我的朋友其实也会蛮，就是交深交情比较深的朋友，比如说他们发现我开始在平常我不会回讯息的时间开始一直传讯息的时候，就代表我那个时间可能开始会偏早起来，就是我开始。不睡觉了，然后他们会意识到这件事情，嗯、然后他们会提醒我这样子，对，然后我也是透过他们提醒才知道，哦，原来有的时候我自己没有意识，但身边的人反而会发现这样。哦、然后关于陪伴这件事情，就是我对我而言啊，我觉得我今天说出去的任何话。对方不用百分之百的认同，因为一定就算没跟疾病无关，就算今天投了一个政治议题，对、嗯、对对对对，一定两个人因为来自不同的背景，会有不同的想法。嗯嗯。嗯可是我觉得陪伴最重要的就是我们听完了，嗯，然后就是就是感谢对方听你讲这件事情，然后对方也尊重你讲完这些事情，然后讲出来，然后对方听完之后。我觉得那就是一个输出，那就是一个陪伴的方式。然后他甚至不需要给你什么回馈，或是如果你真的需要回馈的时候，其实就很像，嗯，关比如说亲密关系当中很常会发生的就是女生其实只是想要抱怨心情，但男生会觉得说我给你解决方法我、嗯<对>哦、真的对，真的很常遇。到。」但这件事情其实就是延伸到生病或者是其他关系，嗯、就是你今天面对一个人的时候，你其实可以直接告诉他说。我今天是想要分享我的心情很低落，然后我讲完之后，其实你不用给我解决办法，因为心情很低落这件事情是我要解决的、啊，嗯、不是你要解决。嗯嗯、但如果我今天是因为嗯在职场上，然后感到不适，然后造成我的情绪低落，那我就会跟对方讲这件事情。然后讲完之后，我会说，如果你对这个职场上可以有的建议，你可以给我看看，因为我是属于一个很怕冲突的人，所以通常我会去找。解决问题的人都是很擅长解决冲突的人，然后甚至是他们会觉得冲突就应该是就呃就事、是、论事，不应该是考虑人的一些情绪这样对。所以，嗯、呃，如果我如果有人需要我陪伴，因为成为而立书店店长之后，就是会收到四面八方的病友的讯息，对，然后尤其在因为我们二零一九年开店的时候是疫情，嗯，对，然后。那时候很多人因为疫情失业，嗯，然后他们其实也没有到生病哦、喔，他们就是因为失业，然后很低潮，没有想到人生会到这个阶段。然后大概也是二十四、二十五岁，就是他刚进入职场两三年，充满热血，然后因为疫情的关系就,就失业了，对。嗯、然后他们也找不到出口，然后在家失业又会被父母怀疑说你干嘛不去找工作？哦、对。然后我觉得你要怎么陪伴一个受伤的人，就直接问他需要什么。因为有一些人他需要是倾听，然后有些人可能是他想要去做一件他会开心的事情，然后但他在那个情绪里面他会畏惧人群，通常他会觉得自己状态不好的时候，嗯、所有人都会盯着他怎么样之类的。但其实，呃，就我自己生病这个历程，我发现其实这个世界根本没有在管你是怎么样，哦啊、几乎几乎都是这样，所以。应该会就是问需要陪伴的人，你到底是需要什么？如果你今天只是想要出去走走，然后有机会就陪你走走，那你今天是想要一个聆听，你也可以就是听他讲完，然后听完之后你再问他，你想要的是建议，还是你想要是我的心得，或者是我的有跟你有共感的经验，我也可以跟你分享。对我觉得这是陪伴一个不一定是受伤，就是一个有困惑的人，或者是一些难受的人的状态，就是。与与其去猜测我给他什么东西好，不如问他你想要什么。如果
0: 你在问他的时候，就他说他不知道他要什么怎么办
1: ？那就让他讲完整件事，因为通常、哦、其实人会去讲一件事情的时候啦，嗯、我自己觉得啦，嗯、心中都有一个答案哦，真的。就像你买衣服，其实 A、B， 你就是喜欢 A， 對對對對但你想要从朋友口中得到 A 對對對對對是好的，对，所以你就让他。用他自己的方式把故事讲完。Uh, uh, 他在爬梳他的故事的时候，他渐渐就会导向他其实想要听到的是什么。那其实你的陪伴就是让他有一个时间是完整的把这件事讲出来，不会被打扰，然后跟不会被 judge。因为你听的方式是你理解他，嗯、就算你真的觉得他哪里做的不太好，那个也是他自己人生的选择。我们没有办法请他们做别的选择，因为我们又不是他。对，所以就是。让他们慢慢的输出之后，可能一次两次没有办法对，然后但他们渐渐会找到方式，因为我觉得我自己面临到的就是在疫情，比如说失业的朋友，他们会讯息给我，然后也不知所措这样子，然后我通常,常都大概一两个月会回一次，就是嗯，因为毕竟我根本完全不认识，然后呃、嗯，我发现其实很多病友有一个。共共共同的情况就是，他们不会让身边的父母或者是亲密关系的朋友，甚至是好朋友，知道他们有去看精神科。哦，他们会觉得这件事情是丢脸的事情，对对对,对,对,对。但这件事情非常危险，因为如果你是真的在精神科，你有看医生，长期用药，有你可能是忧郁症或者躁郁症，当你。嗯、呃，有一些些想要离开这个世界的念头的时候，你身边最亲近的人不知道这件事会非常危险。嗯、对，所以，嗯、呃，通通来找我的人的时候，我都会告诉他们，我对你来讲只是一个很远方的朋友，我只是跟你有共同的经验。但麻烦你一定要去看医生，跟告诉你可以信任的人，那不一定要是你的父母，可以是你的朋友之类的。你要让你身边有一个人知道你会。摇摆这件事很重要，嗯、对，所以、嗯、告诉受伤的人，他们应该要练习的是坦然的把这个受伤交给一个你信任的人，或者是你交给你信任的医生。嗯、因为很多人会有觉得说，他去看了一次医生，然后他觉得有些医生态度不太好，他就不再去看了。他会觉得是不是精神科医生都这样？但就是。其实看医生跟咨商师都是你要花时间去找适合你的，他不会一次就成功，你就是要不断的试。因为像我回台北也是花了三，就是嗯、呃，看了三四个医生才找到我现在这个医生。对，哦是哦，对你没有办法，哦、就是不要因为一次觉得说精神疾，你去看医生的那个看医生的反馈让你不舒服，你就放弃这件事情。嗯、因为嗯、呃，身心疾病很重要，就是你先稳定用药。然后所有的医生一定是希望你药可以越吃越少，他们不会希望你可以吃更多药。对对对。所以你先找到一个好的医生，呃、然后让他知道你嗯、呃、可能状况是怎么样，然后嗯、呃、准嗯、呃、诚实的回报，然后慢慢的进行这个调药过程。对，
0: 嗯、某
1: 种程度上，你受伤的时候有一个专业的医生陪在身边是很重要的事情。
0: 哦，对对，而且要，我觉得也要你就是愿意信任他，跟他求助的那一种，对对对，因为要不然医生也不知道你的状况。对
1: ，如果还有一个情形是会建议。嗯你可以带着你很相信的家人或是朋友一起去看医生，哦，因为有时候在当下医生给你建议的时候，你会脑袋是浆糊，就是你会觉得我今天来这里我已经很勇敢，然后我想要面对我的疾病。可当医生真的在跟你解释一些东西的时候，你当下其实没有办法很迅速接受到这个讯息。可是你的朋友他可以很客观在旁边听说哦医生讲了什么，然后你的朋友或是家样他也很了解你，然后他可能可以。帮你跟医生讲一些你现在到底处境是什么东西。如果你当下讲不出来的时候，你可以邀请一个你信任的人，然后他知道你的过去跟现在发生什么事情，然后陪你去看医生，然后这也是让你自己心安的方式。因为有时候你出诊间之后，你会有点错愕，就想说，哎、欸。所以我要开始吃什么什么药了吗？ Oh, 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 oh. 然后其实你的朋友反而会跟你解释说，没有啊，医生就是跟你说这个怎么样， oh, oh, 是为了什么什么。Oh, oh, oh, oh. 对，就是如果你感到一个人觉得担心的时候，试着邀请你信任的人去。Oh, oh. 对，我相信你选择信任的对对象，对方应该也是对你有同等一项同等的对待。Oh, oh, 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 oh. 对对对，应该不太会拒绝了。对。Um
0: 哎，那现在房间就是还蛮多那种，就是呃心灵吗？或是在讲一些智商之类的那种书。如果你就是如果有就是病友，比如说他们因为一开始假设他们意识到自己有那样子的状况，可是他们就是呃不想要去求，就是求助于专业的医生或什么，想要自己来解决，你会推荐他们去看那些书来来解决吗
1: ？应该我会看他的情况到底是怎么样，呃、对，因为有一些人是。嗯哦，因为我觉得是疫情的关系，导致于就是这两年的身心疗愈的课程变得很,很大脉、哦哦哦嗯、跟人很需要。因为嗯，可能人到了疫情的时间，才有时间独处，然后在独处的过程，才发现自己不认识自己内在的情绪，所以进而会想要透过书籍或者是什么疗愈课程，对对对，嗯嗯。然后我个人是倾向所有的课程，就跟你在学校上课一样，你只是吸收。你没有输出， oh. 对，然后房间跟房间有很多那种八万、十万的客都有， oh. 对， oh. 超级多， oh. 对，然后、oh. 嗯，通常如果来店里的客人，他们有一些需求的时候，我有点像是那种。百货公司的柜姐，就是他可能会说他想要找一些跟照顾嗯家里失智的人的书，然后我就大概会了解一下他们家这个长辈的状况是怎么样，然后跟他想要的书的需求是什么，因为他有的时候其实只是想认识这个疾病，嗯，他可能已经家里有看护照顾他了，可是他想要认识这个疾病，跟他这个家人以后会变怎么样，那我就会推荐他很理理论的书，告诉他其实失智症会有哪些阶段，然后哪一些方式可以应对，如果真的是照顾者，他本身就是一个照顾者。嗯，他可能还会需要的书籍是要如何成为一个好的照顾者，然后跟你成为照顾者的时候，你不能因为照顾这个身份，你忘记照顾自己的情绪。嗯、因为其实很多现象都是照顾者照顾久了之后，他们也必须变成照顾者，他们就会也去看精神科，哦、因为那个压力实在太大。哦，真的对，的所以就是、哦、也会如果是这个导向，我就会推荐他们。除了你针对照顾者的那个感受之外，你必须也要很照顾自己,自己。对对对、嗯、对，就是在选书方面，我会就是这样推荐。嗯、但所有来，因为我其实有开一个电解聊聊时光的一个小表单，然后嗯，嗯某一次有一个人来聊，然后他一开始就跟我说他自己停药了，然后我就很。我就是也跟他说，就是我们这一个小时其实是浪费时间的，因为你没有尊重你自己有用药的这个权利，你没有尊重医生开给你这件事情，你没有尊重这个医疗保护这件事情。我今天只是陪你聊天的朋友，我没有办法承担你任何生命的重量、失去或者是什么。你选择不去吃药这件事情，你应该让你的医生知道你为什么不吃药。如果你觉得药不适合，你应该要跟医生讨论，而不是来我面前告诉我说我停药了。我觉得我跟你聊，我就会好。这件事情是不可能成立的，因为你已经在医生那边吃过药了。你应该要有一些嗯药的副作用，你要记录下来，跟你觉得哪里不舒服，或是这个医生你就是不喜欢，那你可以问医生说。我想要换怎样的医生？其实医生都会建议你，因为通常以站在医生的角度来讲，如果今天真的就是他觉得不适合，他会帮你转诊，甚至会推荐你其他诊所、医院。所以就是所有来找我聊天的人，我都会有一个淡出，是请你让我知道你有在稳定的用药，那我们再来聊你的心情。因为对于我来讲，我其实只是听他们做一个输出，就是像你前面讲的陪伴，但他们还是要很明确知道他们生活里面。吃药这件事情很基本，我不是说每个人都要吃药，而是如果你今天选择去看去看医生了，其实你是有责任要做到，你跟医生拿了三天，你就跟医生拿了药，然后你又不吃，其实就浪费医疗资源，然后你也、嗯、你也没有在尊重医生的精准判断呐、啊，因为他会开药，他绝对不是随便乱开的，然后你吃完之后的副作用那些都是可以跟医生讨论的，对，所以我会觉得，嗯、所有就是感受到自己不舒服的人，不要因为。我觉得走进精神科或是走进心理智商师是一件好像很丢脸或者是不不好的事情。我觉得这件事情就是，嗯、其实我书店一直想要让大家知道，就是我们有需求的时候，我们求帮助是正常的。我们感冒都会去看耳鼻喉科，为什么心受伤不去看一些可以疗愈心的事情
0: ？对，嗯、我觉得这个这个想法真的是在怎么讲？现在这种时代嘛，因为我觉得就因为疫情啊，然后还有。很多事情的，就是像现在资讯很发达、啊，或者什么的，就是你可能每天被不同的东西轰炸什么的，或者是像是看一些社会新闻，就是其实都会造成心理还蛮多负担的。至少我会啊，像之前看那个，就是之前泰鲁格号的那个时候，对对对，然后但那个时候会自己没有去意识到，说自己可能也会被这些外面的。事件去干扰，这样对，然后就就其实会在不知不觉中摄取可能过多对自己来讲没有办法负荷的资讯，然后就产生了很多负面的情绪，然后就其实长此以往，我觉得就会累积成可能你需要去求专业的协助，可是又会被就是那种传统的想法。呃，算传统嘛，就是那种不敢走进整间啊，会害怕别人的眼光的那种想法。对，所以我觉得就是呃，你刚刚提出来的那个概念，就是还蛮好的，因为就知道，呃，因为其实我自己生活的环境来讲，我觉得还是有充斥着那种，呃，叫你不要去求。就是求助专业的资源，因为他可能会什么害怕你会不会病例被留这个记录啊，或者是就是会影响你之后求职或什么什么的那种对，然后也会被贴上一些不正常的这种标签，所以就是还蛮让人恐惧的对，然后就会错过那个很就是就是你可能在那个时间点求助其实是最好的的那个时候。对，所以我觉得就是知道还有人是这样想，然后也希望大家可以去这样想这件事情。对我来讲，还有我相信对大很多读者来讲，也是就是还蛮支撑他们的一个力量。这样对，好，那我们就是下一个问题。那下一个问题是，嗯，好，这个就让我想到上次我去参加耳力之夜的那个讲座，就是你提到耳力的时候，乙乙吧，因为我那时候有去参加乙辉的讲座，然后一开始的时候，他就说他很高兴在邀请他的时候没有把耳力跟年纪连接在一起，但是我不小心连接在一起，吼，对。那我觉下一个问题就是，呃、嗯，就是如果十五岁的你，如果冒出来问现在的你。那你现在而立了吗？你会怎么回答？你觉得怎么样才算是你心中的而立呢？基本上
1: ，我那天看了这题之后，我我我自己觉得十五岁的我根本不 care 这件事情。十五岁的我可能就会说：“哎<對>、欸，你怎么还没嫁我出去？<笑>你怎么没有谈恋爱？”好,好笑。因为，因为我十五岁可能就是在热衷谈恋爱的那种少女期间，我根本没有在管你长大要成为什么样的人。Oh. 我小时候最大的最大的原本人生志向是成为家庭主妇。哇， wow, 真的、哦，我完全就是不想要工作。哦， oh. 对，然后， oh. 所以那天我看到这一题的时候，我觉得我自己拉延伸是。嗯，我在一九年创这个书店嘛，所以一九年的时候，大家来访问我的时候会问说：“诶，一林，你创而立书店为什么？”所以，我像你在议会那场听到，我告诉大家说，而立对我来讲，是你只要跌倒了，你有机会再站起来，那就是而立的瞬间。可到现在像这次你来访问我，已经是二零二三年了，嗯，我开始会接到访问是说：“诶，一林，那你现在认为的而立，跟你当时创书店的而立是一样的吗？”其实不一样哦，就是。嗯嗯、呃，我觉得我当时很天真，认为每个人跌倒了有一个办法，然后你就会站起来。比如说那个办法可能是家人的支持，可能是你对自己的信心，可能是你愿意学习之类的。然后，但这两年听了这么多嗯、呃、有故事的人分享他们的耳力，然后加上我在整个工作期间遇到了一些起起伏伏，我会发现，人如果要耳力这件事情，就是不管你人生面对什么打击，你。你内在有一个很强大的信仰，那不是不一定是宗教，就是你那个信仰是可以支撑到，你可以告诉自己说，我现在真的是没办法，我现在真的是需要休息。可是那个信仰的那个东西很无以名状，就是我没有办法用一个精精准的词。对，很熟烂的，你可以说是爱啦，很熟烂的，就是说我对这世界有爱，我对自己有爱，我对什么东西有爱。但我觉得那个东西就是。嗯，最回到核心是，你在面临所有挫败的时刻，嗯、你觉得你真的觉得啊、呃，好像快放弃的那一刹那的时候，你内心还有一个声音告诉你说，你相信你自己吧，你相信你自己现在不好，可是你要相信你自己可以在变不更好，或是变回好一点点样子，然后。那个好不是追求更好，而是追求跟当下挫挫败的你的相反的一点点就好。所以对我来讲，我现在认为的而立是每一个人都要去找到你为何容易跌倒，因为有的时候是你的个性，有的时候是来自你童年原生家庭一些尚未解开的和解。对，有一些可能就是你人生人际关系上你常常会遇到的挫折。然后再来就是你的求职上，你可能会因为能力被否定，你会开始自我怀疑，对，然后你会充满每个人的跌倒的方式都不一样，所以每个人要再站起来的东西，其实我刚刚上面讲那种上述可能导致你在呃生命当中感到匮乏的东西，其实你要去直视这件事情，面对它，然后嗯，但这些问题总结出来都是。呃，所有跟其他人相关，然后跟你达达到一些嗯、呃、抵触的时候，像我刚才讲的童年这件事情，即便你真的走到你的父母面前跟他们说，我觉得我在小时候你没有好好照顾我这件事情，讲完了就是讲完喽、哦。你的父母一定也会很错愕说：“诶、欸，我有让你吃饱喝饱，我哪有没有照顾你？”可是，呃，我们这个年代的父母可能真的没有认为情感教育是对的，甚至在我们的求学阶段，学校也不会告诉你说。你要认识情绪这件事情。如果你有问题，你就会被送到辅导室，对。然后大家又会觉得我去辅导室好像跟大家又不一样，所以在我们成长过程当中没有练习面对情绪。然后我现在会觉得所有人的压力都是你要找到一个方式面对你的各种情绪，然后各种情绪的源头到底是什么？比如说，你真的是在人际关系上面，你擅长的，你就是喜欢讨好人，因为你怕你不讨好人就会被讨厌，那你可能就要去爬书，说，为什么我有这个讨好性格？然后在你每一次在人际关系再挫败的时候，你再问问自己。我下次还是要当讨好的人吗？还是我下次可以当一个我真的想说什么就说什么的人？然后透过一次又一次的练习，然后这这个过程很很痛苦。我说真的非常痛苦，因为你会在这个过程当中发现，我不只是人际关系有问题，我可能工作上也有一些问题，然后跟家人之间有问题，跟朋友之间有一些问题。哇，这样
0: 真的变成孤岛的感觉。对，
1: 但是这些问题你一一打打关啊，你就破关啊。然后，嗯、呃，它这个东西是。呃，没有计分的这个东西，就就像你呃，你真的感受到你而立了这件事情，你没有办法量化。嗯，就是大家因为孔子是说三十而立嘛，然后我都会觉得，你你现在看孔子是多多久以前的事情，<笑>他有办法想像贾博士发发米 iPhone 吗？哎<笑>，他有办法？对，他有办法想像今天大家可以靠一个小的手机就理解全世界嘛。他无法想象这件事情，所以在这个东西，它当然有它的历史存在的价值的意义，但。回到我们现在的时代，我们应该是要找到我们如何在这个时代面对这个世界给我们的东西。包含你刚刚有提到说，就是所有的资讯会让你心情不好，或者什么的。我以前也是会那种，因为有我很喜欢的人自杀，可能艺人什么的，然后或者是家暴、小朋友被伤害这种，我会大哭，我真的会崩溃，因为我会觉得这么好的人存在在这个世界上，都因此。生命就这样消失。那那如果像我们这种一般人，凭什么在这个地球在一个资源？對,對,對,對,对，可是你在这些不断的练习当中，你可能也会明白到哦，我是一个比较呃容易被这种事情影响的人。那你可能就要练习，我在看这些新闻的时候要练习听喊说 OK， 你要慢慢的练习。那这就是一个耳力的状态。嗯、所以我现在耳力了吗？其实没有，因为我现在。我觉得我现在进入我第二阶段的耳力，因为当时开这家街开这家耳力书店的时候，我觉得我就是在嗯、呃、处理我人生的课题，嗯、对，因为我发现疾病这件事情是可以跟社会大众沟通的，嗯，我嗯、呃、像你刚刚提到我标签这件事情。很多人都会跑来跟我说：“哎、欸，意林，很感谢你今天出来开书店，你帮我们去精神疾病的那个标签了。”然后，比如说发生一些什么视觉失调伤人的新闻说他们就会贴给我看，然后就会觉得说这个标签怎么还在这个社会这么严重？然后他们会会觉得这个标签一直在自己身上。然后后来有一阵子我，我因为这件事情，我觉得很烦躁。然后我后来就找到了为什么会烦躁的原因。因为如果我们把疾病拿掉好了，像我们两个都是女生，如果我们在适婚年龄没有一个适婚对象，我们会不会问：哎，你怎么不结婚哦？但如果你真的去结婚之后，大家就会开始追问：哎，怎么不生小孩？哦<对>，然后你生了一个，大家就会说要不要生第二个？然后。就是你的人生，其实不管什么疾病，你发你的选择都一定会有人贴你标签啊。你不婚，你就會被贴上哦，你是不是剩女？然后你不不生小孩，你就会被贴上说你你不爱小孩什么什么的之类。就是我们把疾病抽离，我们的人生会无限被贴上标签。可是那个标签是别人贴给你的，然后谁可以撕掉？就是你自己啊！我今天认定这个标签对我,我有遭遇症，这个标签贴在我身上，可是我并不认为它让我在这个社会。感到不一样，因为我很认真的面对这个标签在我身上发生的事情，所以我不觉得这个标签是有好或是坏。然后我都会统统一跟这些感谢我去标签化的朋友说，不用感谢我，其实你们应该要练习自己面临这个标签，甚至自己可以死掉的状态。就你要去学这件事情，因为我也还在学啊。对，就是偶尔还是嗯，会因为访问的关系要一直讲自己的故事，当然心里还是会。你要把东西掏出来哦。Oh, <对>刚
0: 刚你正在问你第一个问题的时候，我就在想说，因为其实呃，就是我之前有先在网络上查过蛮多你的访问了，这样。然后我那时候就在想说，我到底要不要问这个问题？可是因为就是跟我的这个节目，因为我想用这个开始，然后因为听众就有些听众不知道嘛，然后我就在想说，可是问题是在讲的人他又要从头再讲一遍他发生的事情，就感觉心情上面会有点难受。虽然说会觉得事情好像过。过去或者是之前的事情，但是我觉得在嗯回重新回想的过程，我觉得心里还是会觉得蛮辛苦的，是这样吗？我
1: 觉得是偶尔哎、欸，就是、嗯、呃，因为我已经访问到，我觉得这件事情我已经可以用第三者的角度来介绍依林这件事情，对。然后但就是关于呃怎么样才是而立，或是你现在而立了吗？就其实我有一个非常。非常很呃，我相信平行时空这件事情，<笑>所以我就一直觉得，我有一天我要回台南，因为我是在台南研究，所，我要回台南再开一家有利书店。然后我想要告诉那个时候在那边生病、感到挫败的艺玲说，其实你没有放弃你的人生，然后你过得很好，请你不要再那边继续难受了。对我心里有这种想法，对，所以就是。我现在而立了吗？其实我觉得我现在进入第二阶段，因为书店接下来会有更多计划，或是找新的点，想要做一个更完整的，跟餐厅可能分开等等的。那那对我来讲其实是新的挑战，因为我没有独自创业，之前算是家里一起有弟弟的帮忙，所以对我来讲，我现在新的而立其实就是，嗯、呃。我又有可能要再一次面对社会大众透明化这件事情，因为我一开始站出来是以病友的身份。那如果我今天店要扩大，大家一定会好奇说：“诶，你为什么需要扩大这家店？那扩大这家店的理由是什么？”那我又势必得把自己。嗯的打开，告诉大家说这两年我在嗯工作上里体会到了什么，然后这两年我的疾病告诉我更多什么事情，对，所以我才要开这家店。所以我觉得我现在进入的是第二个而立的阶段。然后嗯，我觉得我会有这个念头，其实是因为我发现我身边亲近然后会有一些感受，是觉得诶。欸你现在不在做你很开心的事情了。你想要访问谁，然后你想要参加什么活动，你可以自己办。你应该没有烦恼了吧？你应该开心吧？你然后，当我释放出我有忧郁情绪的时候，他们反而会觉得：诶、欸，你已经在过你很想要过的生活，你怎么还会这样？所以这件事情有让我意识到，就是即便在亲近的人，嗯，他们可能都会抱着一种：今天精神疾病的所有人，只要去做了喜欢的事情，生病可能就会好。或是不不再有忧郁的情绪这件事情，我觉得这这也要导正所有人，就是即便真的在做自己很热爱的事情，疾疾病的作用它还是会发生。哦，对对对，哦、就是我觉得很多人都会以为，就是表面上光鲜亮丽的那种人，然后嗯看起来高高兴兴的人，然后他诶，他生病了，那他在做开心的事情，他应该就好了。可是其实我都会告诉所有生病的人跟不生病的人，就是讲说疾病这件事情。它没有好或是坏，哦， oh. 它就是跟你和平共处。你就想象你家里有的时候，嗯、呃，很混乱的时候，你不想要整理， mm. 那就是你的可能身心灵都很混乱。但你总有一天得去整理，对。然后整理完之后，有可能又在变乱，嗯， mm. 对，它是一个循环的过程。只是你要怎么在这个循环的过程，让自己的家里变乱这件事情越来越减低，对。然后我觉得，我现在是进入第二个而立的阶
0: 段，对。那我们就来，<笑>等一下发现我要接续刚才的，因为你刚刚好像是分享完而立之后，然后我就出去嘛。好，但是我觉得这样子听起来的话，嗯、呃，就是这个而立的过程，感觉是一个没有尽头的过程嘛。
1: 对，呃，而立是永远是未完成事
0: 。哦。Oh, 你的人生
1: 到死亡前一刻，你都还是在而立，嗯、我觉得是这样
0: 哦。Oh. 但因
1: 为未完成事，你才会充满挑战，才会有学习的动力。对对
0: 对,对,对,对，嗯，对，因为听,听起来你的而立感觉是一种未完成事，它一种就是一直持续的状态，比较像是这样。那我们很期待你下一个阶段，就是经历完这个阶段的而立之后，下一个阶段的而立会是什么想法？是蛮期待的这样。好，那我们呃，就今天就到这边结束。那下下个星期，欢迎同一时间再收听我们的节目哦。